0: sobre Filipenses, vai ter às quintas-feiras, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Filipenses, no capítulo 1, no versículo 27. Paulo orienta aos Filipenses a lutar pela fé. E esse tema é tão atual nos dias de hoje, e nesse ano que estará se iniciando amanhã, a gente precisa muito lutar pela fé. Estão tentando deturpar a fé. E nós precisamos lutar para que a nossa fé em Cristo Jesus, ela seja genuína, né? Então, Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Quem já achou, diga amém. Quem não achou, a gente aguarda. Um pastor amigo que diz, quem não achou, a gente diz misericórdia, né? mas a gente aguarda. Então diz assim, o trecho de Filipenses, capítulo 1, versículo 27 em diante. O que Paulo está falando. O que é mais importante deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Então, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis firmes em um mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Prosseguindo o versículo 18, 28. S sem ser desintimidados pelos adversários. Isso para eles, na verdade, é sinal de destruição. Mas, para vós, de salvação. E isso parte de Deus. Pois vos, pois vos foi concedido, por amor de Cristo, não somente o crer nele, como também o padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim viste e agora ouviste que é meu. Paulo ele está nos orientando, ele orientando a igreja de Éfeso da seguinte forma. Eu fiz umas anotações e eu queria dividir rapidamente com os irmãos. Quando Paulo fala nesse versículo, 27, é, nesse versículo que nós iniciamos, o cap, do capítulo 1, versículo 27, Paulo dedica a sua carta de instrução aos filipenses. Tem é a importância de conduzir a vida como servos que se dedicam ao Senhor. Paulo aqui fala sobre uma conduta cristã que nós devemos ter, amém? Mais adiante você vai ver, ele prossegue dizendo que a nossa conduta não é conduta desse mundo, amém, irmãos? Tá? Nós somos seres, né, ele quer dizer, somos seres celestiais, buscar as coisas do alto, Paulo indica. Então, irmãos, o que a Bíblia também diz, no versículo diz assim, sem fé é o quê? É impossível agradar a Deus. E nós fomos salvos para que coloquemos em 2023 a nossa fé em ação. Não negocie a sua fé, mas tenha essa conduta cristã, porque... As pessoas, às vezes, não precisam nem falar que nós somos evangélicos, ou cristãos, ou o que aí for. As nossas atitudes, elas falam. Hã? Aquela pessoa que você vê e poxa, que atitude bacana. Não fica assim uma, uma incógnita, você pergunta, será que ele é o um crente em Jesus Cristo? Quando Paulo fala aqui, ele fala, ele fala da, da, de Filipenses aqui, ele fala sobre uma conduta cristã. Se você pegar lá, 1 Timóteo 4,12, para a gente ser bem rápido, 1 Timóteo 4,12, Paulo diz assim, Timóteo diz assim, ninguém despreze a tua mocidade, mas ser exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Esses são os ingredientes que nós precisamos ter. Vamos ver de novo. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser exemplo dos fiéis. O mundo cobra da gente, amém, irmãos? Cobra ou não cobra? Todo mundo pode errar, mas quando você escorrega lá no seu trabalho, fala alguma coisa, e ele é crente, mas a nossa conduta nunca vai ser tão cobrada como será esse ano. A nossa conduta espiritual, a nossa fé, ela tem que colocar em ação a cada dia para que a gente venha infectar as pessoas com a nossa fé. Amém, irmão? A nossa conduta é para os dias de hoje. Se você notar como tem acontecido a fé de muitos tem sido deturpada, mas nós precisamos ter essa conduta, essa conduta cristã, dessa fé em Cristo Jesus. E quando Paulo fala, ele fala também, obrigado, Estevam, ele fala também, né, a expressão, ele diz assim, Paulo dedica essa principal sessão da sua carta à instrução aos filipenses sobre a importância de conduzir a vida como servos que se dedicam ao Senhor. O apóstolo ilustra esse ensino e refere-se de modo como Jesus. Nós precisamos a cada dia lutar em parecer com Jesus, amém, irmãos? Precisamos, precisamos ter o comportamento. Precisamos ter as atitudes. O evangelho tem sido muito achincalhado por aí, não é? Muito deturpado por aí. Agora, a fé é a coisa central da nossa vida. Sem fé, a gente não agrada a Deus. E o Senhor nos salvou. Quantos aqui foram salvos por Jesus? Salvação é ser tirado de um grande perigo, não é? A palavra salvação é ser tirado de um perigo. Andávamos num perigo. E nós temos uma gratidão a Deus e precisamos caminhar como Jesus caminhou. Essa é a nossa necessidade para colocar em prática. Mas Paulo prossegue, irmãos, quando ele fala aqui, e, e voltando aqui para o... Quando ele fala aqui no, 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 no versículo 27, ele fala a expressão também, deveis portai-vos, para referir-se, o cumprimento das obrigações, das obrigações de cidadão. Nós somos cidadãos do céu, amém, irmãos? Nós estamos aqui, mas não pertencemos mais aqui, amém? Estávamos conversando com um rapaz, ele foi lá para o consultório, ele tem o vício da bebida. Não é? Então, o vício é uma coisa que escraviza. Então, o vício é uma coisa que, às vezes, você não pode controlar. Se você não controla, você foge dele. Foge dele, foge do vício. Aquilo que você não tem controle, foge. Se o caminho é aquele, vai lá pelo outro lado. Vai lá pelo outro lado. Então, é uma postura, é uma postura que nós temos que lutar pela fé, lutar. A fé é a estrutura que Deus nos dá. É? Paulo, ele fala, continuando falando a, a carta aos filipenses, ele tinha uma posição, não é? e outra coisa, nesse sentido, os filipenses não deveria permanecer isolados igreja, nós não podemos permanecer isolados. Para que possamos lutar pela fé, nós precisamos estar juntos. Amém? A igreja é um órgão aonde estar junto, ela vem abençoar quem está por perto. Amém, irmãos? Porque a função nossa na igreja alimentar a nossa fé é quando alguém, alguém está passando uma luta, nós estamos juntos. Quantos aqui já foram ajudados um pelo outro na igreja do Senhor? Quantos? Então, Paulo, quando ele diz aqui, ele, ele não quer que vivamos isolados. Lutar pela fé não pode ser sozinho. Nós estamos juntos, lutando. Se o irmão está triste, nós vamos estar tristes junto com ele. Nós vamos arrumar uma posição de melhorarmos, ele trocar de posição e estar firme na fé, então Paulo, ele fala também, e nesse sentido, ele diz aqui, Deus nunca tensionou que os cristãos ficassem sozinhos, nunca, se há uma coisa que somos juntos, é através da fé, amém? Nós temos a mesma fé, aonde? Em Cristo Jesus, e do meu coração, como pastor, eu preciso que a igreja esteja firme na fé. Porque a fé é o alicerce. A fé, ela pode abalar, mas ela não vai ser destruída. Não é? Então, o que Deus deu é lutar pela fé. E, nesses últimos dias, precisamos lutar mesmo para estarmos firmes na fé. Porque o diabo, a Bíblia diz que ele veio o quê? Três funções que ele tem. Matar, roubar e destruir. Mas, quando ele encontra... Alguém que tem fé, mesmo vivendo um problema difícil, aonde é que você re recebe esse reforço da fé? É na casa do Senhor. Quando Paulo fala aqui, é para que a gente não viva sozinho. Não podemos viver sozinho. Né? A igreja é braço unido. Braço unido. A tempestade vem, mas estamos juntos. Balança, mas estamos juntos, exercitando a fé. Quem aqui, nesse ano de 2022, passou por uma grande luta? Quem passou? Eu me incluo. Se a fé não fosse exercida, não passaria. Se a igreja não estivesse juntos, quantos aqui receberam socorro de algum irmão da igreja? Quantos? O grupo de visita nosso é uma atuação muito grande. Eles visitam. Não é? Então, recebe a injeção da fé. Nós precisamos, né? e Paulo também, ele fala uma outra coisa, os filipenses não devem ficar aterrorizados diante dos seus inimigos. Nós lemos aqui o trecho, não, não é para nós ficarmos aterrorizados diante do inimigo, pelo contrário, né? ele vem, mas quantas vezes a Bíblia fala não temas, quantas vezes? Parece que tem um, um não temas para cada dia. Parece que são 365 não temas que tem na Bíblia. Ou seja, um para cada dia. Não é? No mundo nós teremos aflições. E o crente precisa saber disso. Não é só vitória, não, irmão. No mundo nós passamos por aflições. E se não tivermos ancorados não é, nessa batalha pela fé, nós perdemos. Perdemos essa batalha. E vamos batalhar a cada dia. 2023 seja um ano de buscar a fé genuína. Não é? Porque quando você busca também a fé genuína, você passa a ter uma visão espiritual. Não é? Paulo fala nesse trecho que nós não somos desse mundo. Amém? Nós estamos de passagem, não somos ET. Mas a verdade é que nós somos seres celestiais, ele fala, para sermos seres celestiais, olhar para o alto. Há poucos dias eu falei numa pregação que a nossa posição é a mesma de Jesus. Quando Jesus estava aflito, ele olhava para quem? Para o Pai. E nós precisamos ter essa posição. Então, a fé, ela é uma coisa, eu estou colocando no meu coração e estou distribuindo para a igreja, a falar a mesma coisa, porque... Vamos ter dias difíceis em 2023. Então, sem a fé, não suportaremos. A nossa fé, ela deve ser renovada em Cristo Jesus. É uma luta a busca da fé. Mas não abra mão da fé em Cristo. Tá? Seja um batalhador na fé. Eu creio, fala sempre, eu creio pela fé que os olhos do Senhor estão sobre a vida da igreja. Quem crê, diga que amém. Está sobre a sua vida. A sua vida é preciosa. A fé, ela foi injetada junto com a salvação. Junto com a salvação. A fé, a salvação veio e aí você passa a entender a fé. A fé é uma coisa bem presente. A fé, mais adiante, ele diz aqui também: não é? ele, ele fala que a palavra traduzida como espantez, é um termo forte, usado como referência ao medo de um cavalo em pânico. Os filipenses não, os filipenses não deveriam ficar aterrorizados diante dos seus inimigos. Sua coragem seria prova da sua salvação e do terrível fracasso dos adversários. Amém, irmãos? O, a luta vai vir. É, a gente prepara a igreja para lutar espiritualmente. A luta vem. Não é só céu de brigadeiro. Não é? Hoje estava tão tranquilo, céu azulzinho, é? de repente virou uma tempestade. A tempestade vem. Mas nós precisamos estar alicerçados na fé. Busque a fé. Que 2023 seja esse ano de lutar pela fé. Eu preciso ter fé para agradar ao Senhor. Eu preciso ter fé para é que eu tenho uma estrutura que quando o dia ruim chegar, eu possa suportar. A minha fé não pode ser variável. A minha fé é em Cristo Jesus. É? Quantos aqui querem agradar ao Senhor? Motivos nós temos. Não é? Como pensávamos que nem chegaríamos em 31 de dezembro. Estamos encerrando o ano. Somos vencedores. Quantos aqui venceram a pandemia? Aham. Uhum. Glorifica a Deus, tem essa gratidão sempre no coração. Está aqui, vivo louvando ao Senhor. Mas ele, ele parte mais adiante, ele diz também que, ele fala assim, uma vez Paulo fez um contraste entre salvação e perdição. Seu foco, não é, sem dúvida, estava nas questões eternas. Confronte isso com a ênfase do apóstolo Paulo, em sua própria salvação. Né? E ele diz também, o padecer, lá encerrando, quando nós lemos lá, o padecer também, o sofrimento, é, na verdade, uma dádiva de Deus. Amém, irmãos? Amém? Que isso, que loucura. O sofrimento é uma dádiva de Deus. Depois que você vence o sofrimento, você não é o mesmo. Amém, irmãos? Nós ouvimos aí o testemunho da irmã que não queria mais viver, não é, filha? O que Deus fez, essa vira-volta na sua vida, e você jamais pensa nisso, não é verdade? Porque uma pessoa, quando fala que não quer mais viver, é um perigo. Todo suicida avisa antes. Todo suicida avisa antes. Então, é importante, é importante manter a fé. Vai ter turbulência em 2023 mas se alicerça na fé, lute pela fé, porque sem fé você sempre lembra, é impossível agradar a Deus, eu só vou agradar a Deus quando tudo está bom, quando o céu está azulzinho, quando o céu está de brigadeiro, pode voar à vontade, quando o mar não está movimentado, não é verdade? Não fique olhando para o problema, se você ficar olhando para o seu problema, você vai ficar deprimido, mas olhe para Deus. Nós temos exemplo na Bíblia, de alguém que olhou para Jesus, Pedro, e ele estava caminhando. Mas quando ele olhou para o problema que era o mar, ele começou a afundar. Não olhe para o problema, mas exercite a fé. 2023 vai ser um ano que nós vamos precisar exercitar a nossa fé. Não abra mão disso, coloque e anote. Não é? Eu falei no outro dia, e vou falar agora de novo. Aquilo que não prestou para você em 2022... Escreve tudo no papel Que você não quer levar mais para 2023 Deve ter alguma, quem tem alguma coisa Tem, não tem, é isso aí Amém, irmão? Não prestou em 2022? Não leva Deixa Essa bagagem que te cansou que Enfraqueceu a sua fé Mas olhe Vá em frente Exercite a fé Não tenha medo não, porque você não está só depois da salvação, nós nunca mais andamos só. Amém, irmão? Jesus disse, eis que estarei contigo. Todos os dias. No mau tempo. Né? No tempo de dificuldade. A fé, ela é necessária né? para que a gente possa é, é, continuar. E eu vou encerrar. Versículo 28 diz assim. Sem ser desintimidados pelos adversários. Temos ou não temos adversários? Temos, a cada dia. Nós precisamos entender que nós temos um adversário. Que ele é ladrão, ele quer roubar a nossa fé. Então, alicerce. Sem ser desintimidados pelos adversários. Isso para eles, na verdade, é sinal de destruição. Mas para a voz de salvação. E isso parte de onde? De Deus. Amém, queridos? Então, vamos exercitar como um atleta? Vamos exercitar? Aqui tem atleta, pessoa que caminha, participante de maratona, aí, ó. você não se prepara? Legal? Então, para caminhar, para lutar. É, é uma batalha espiritual. E a gente precisa ter fé. A fé ela vai gerar em mim e em você coragem para enfrentar. Coragem para enfrentar. Não tenha medo. Você tem alguém que venceu todas as batalhas, que é Cristo que está conosco. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Já passou, pastor? Chegou? Chegou? Então tá, vou encerrar. Só um minutinho. E diz aqui, padecer, né, o sofrimento é, na verdade, uma dádiva de Deus, pois nele o Senhor nos consola. Nos consola. Quantos já foram consolados no meio de uma luta? Quantos já foram consolados no CTI? Eu fui consolado no CTI. Quantos, quantos? Deus está presente. Deus está presente. Exercite a sua fé. Caminhe com Ele não olhe as circunstâncias, nós não temos um corinho aí, não olhe as circunstâncias, não, 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 olhe o seu amor, olhe o amor de Cristo. E esse Cristo, encerrando 31 de dezembro, eu vou dizer para você, Ele te ama demais. Você é amado e amada do Senhor. Tenha coragem, não desanima quando a luta chegar, mas coloque a fé em ação. Batalha. Quem está falando isso aqui, foi Paulo que sofreu muitas lutas. E ele, nas aflições que ele passou, né, Paulo conseguiu transformar muitas situações. Lugar em cadeias, transformou em vida. E nós fomos chamados para isso, quando exercitamos a nossa fé, quando abrimos os nossos lábios para falar, que nós não estamos olhando as circunstâncias, mas olhando o favor de Deus para as nossas vidas, nós encorajamos as pessoas que estão ao nosso redor também. E quantas pessoas precisam serem consoladas no meio das aflições. E Deus usa quem? Os filhos dEle. Quem é filho do Senhor aqui? Amém? Não merecíamos nada, mas hoje somos filhos. Amém, irmãos? Eu queria só deixar isso para você. Não tenha medo, exercite a sua fé. Vá em frente, nos seus propósitos, nos seus sonhos. Não tire ele de cima da mesa. Deixe os seus sonhos sobre a mesa, para que você possa visualizar e você seguir palmo a palmo, não é? alicerçado na fé. Amém? Quem tem fé, precisa agradar a Deus. Se não tem fé, não está agradando a Deus. Amém? E o Senhor está pelejando por você. A Bíblia diz que o Senhor peleja por aqueles que nele esperam. Quem está esperando no Senhor? Amém? Deus abençoe você, Deixa esse propósito com a igreja. Eu sei que essa igreja é linda, a gente olhando daqui de cima, a gente vê só gente bonita. não é? A gente, eu, eu, eu convidei, às vezes, um colega do banco, ele disse não, eu falei, passa lá na Tijuca, lá naquela, na nossa igreja, o pessoal está ali saindo, mas o pessoal ali é muito bonito, é cheiroso. É verdade, o pecado cheira mal, o crente venceu o pecado e ele é cheiroso. Não é? Essa igreja bonita é cheirosa tá? Então, lute Batalha pela fé Quando você vê que você está esmorecendo para aí, Senhor Me dê coragem, me dê força Para lutar, eu preciso batalhar Como Paulo batalhou em Cristo Jesus Deus abençoe a igreja Amém Jesus.
1: Pastor, faz o seguinte Nós vamos orar porque a tua palavra ela é muito sugestiva. E, realmente, se nós queremos vencer no ano 2023, nós temos que ter fé. Agora, fé em quê? Fé em quem? Alguns creem horóscopo, outros creem cartomante, outros estão lá agora dando três pulinhos na onda, para ver se o ano bota um barquinho, se ele virar, se ferrou todo, se o barquinho ficar em pé, se ele ficar de lado, é mais ou menos, tem um negócio é, é desse um negócio aí. Desse, é. Só que, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós, mas nós fazemos menção no nome de quem? Sim. É do Senhor, é no nome de Jesus. Então, aonde está depositada a sua fé? Essa palavra é muito importante para nós, meus irmãos. Na hora da luta Creia em Jesus Confie nele E você vai vencer Então, eu queria que você Que chegou hoje aqui Enfrentando um desafio, uma luta muito grande Só Deus sabe como você está Fique em pé Para Deus fortalecer a tua fé E tu entrar nesse 2023 Sabe, com força, com ânimo Fique em pé no teu lugar Ué, eu já estou já em pé Está precisando aí de fortalecer a tua fé? Tua fé está pequenininha? Fique em pé. Vamos orar por você. Pastor Carlos vai fazer essa oração. Ora por nós, pastor.
0: Senhor Jesus, nós louvamos o teu nome, glorificamos a ti, Senhor. Porque, como o pastor falou, muitos estão aí em lugares errados hoje, Senhor. Outros estão bebendo. Mas o teu povo está na tua casa, Senhor. O povo que chama pelo teu nome o povo que foi resgatado, foi tirado do perigo, ó Pai, Senhor, em nome de Jesus, nós sabemos que existe uma batalha espiritual muito grande, Senhor, mas nessa noite, ó Pai, nós queremos alicerçar a nossa fé de uma vez por toda em Ti, Senhor, confiando colocando todas as nossas necessidades, já falando contigo, vendo o teu mover sobrenatural, Senhor. Porque tu és um Deus que ouve, Senhor. Tu és um Deus que se inclina para ouvir. Tu és um Deus que tem as mãos estendidas em direção aos teus filhos, ó Pai. Senhor, que eles não venham olhar para o alto, Senhor. Não venham olhar as circunstâncias, Senhor. Mas que eles possam, Senhor nesse início de ano, começar esse exercício, Senhor, batalhar, Senhor, pela fé em Ti, Jesus, seja com eles, eu creio, Senhor, como eu falei aqui no início, Deus já está dando resposta esta noite, muitas pessoas não sairão mais daqui como entraram, mas fortificados na Tua presença, Senhor, crendo no Teu mover sobrenatural, porque Tu és um Deus que tem o poder para mudar qualquer quadro, qualquer diagnóstico, oh Pai. Nós não vamos a Ti, Senhor, porque Tu és um Deus presente e as Tuas mãos estão sempre estendidas, Senhor, para abençoar o Teu povo, Senhor. Tomem Tuas mãos, tomem Tuas mãos os Teus filhos nesta noite, oh Pai. E alicerça, Senhor, e que eles a cada dia digam assim, eu estou numa batalha, mas eu estou com Cristo Jesus, no teu nome nós oramos, amém, Senhor.
1: Amém, pode sentar meus irmãos, eu quero, antes de compartilhar um texto, que nós gravamos seis testemunhos, e deu tanto trabalho, o Hudson, o, o Rômulo foi lá, e gravou, e foi na casa dos irmãos, então eu queria aproveitar e passar aí, por favor, vamos passar mais esses três que nós temos aí, é breve, é rápido.
2: Deus abençoe a todos os irmãos. Nesse ano de 2022, é, eu e minha família fomos muito abençoados pelo Senhor. Muitas bênçãos recebidas na área da saúde, uma cirurgia que meu filho mais novo precisou fazer, Teve um rápido restabelecimento da sua saúde. Deus nos proporcionou portas abertas na área de emprego para minha esposa. Deus nos proporcionou um novo lar, um novo imóvel para a gente morar e seguir a nossa vida. Enfim, nós temos muito a agradecer a Deus nesse ano que passou e agradecer também a oração dos irmãos da, da nossa amada e querida igreja e que ano de 2023 seja um ano repleto das bênçãos da graça e da misericórdia do Senhor, nosso Deus, na vida de cada um de vocês. Não se esqueçam nunca de clamar ao Senhor, de erguer uma voz alta, forte e firme, com um coração grato, com o um coração sincero, que o Senhor prontamente irá responder vocês. Lembrem-se que em Atos, uma vez os apóstolos chegaram para ele e assim, Deus, por que, que essas pessoas clamam tanto? Por que, que essas pessoas falam tão altos assim? Por que, que essas pessoas não, não cessam de, de falar, de clamar, de falar, de pedir? E Deus olhou para eles e falou assim, olha, se essas pessoas pararem de clamar, as pedras clamarão por ela. Então não deixem que as pedras ocupem o lugar de vocês. Vocês precisam, nós precisamos continuar clamando ao Senhor, porque... Ele é o nosso Pai, nosso amigo e o nosso Redentor. Deus abençoe vocês.
3: Eu sou a igreja. Eu sou o Fábio da Adriana
4: Eu sou a Adriana do Fábio
3: Somos papai da Gabizinha
4: Nossa princesa
3: A gente já recebeu o um convite né, para a gente falar sobre o nosso testemunhar sobre esse ano de 2022, as maravilhas que Deus fez em nossas vidas e foram muitas, graças a Deus Mas para falar de 2022, a gente vai voltar ali um pouquinho em 2021 onde nosso casamento passou por uma crise muito grande e a Adriana, discordância, muitas coisas complicadas a Adriana já estava com a mala pronta para ir embora mas Deus não permitiu, graças a Deus, e aí a gente procurou o pastor Saulo, né? então fizemos um gabinete com ele, e ele com toda a sua sabedoria, trabalhou no nosso casamento, né amor? E aí eu entrei no grupo dos homens também, destacar isso aqui, que foi uma benção, eu tenho entrado no grupo dos homens, é, onde Deus trabalhou na minha vida, fez eu perceber algumas coisinhas que estavam muito erradas ali, eu nem percebia, mas valeu a pena o grupo dos homens estar tá aí, tá bom? E... Adriana?
4: Então, é, é, aí no final do, do ano, né, foi esse movimento todo. E aí, Fábio decidiu, né. Eu dei uma louca, né, querendo sair de casa, inimigo lá e tal. Mas eu não sabia, né, dos planos que Deus tinha pra gente. E aí, Fábio pediu socorro, foi procurar o pastor Salvo, né. E ele, com toda a sabedoria, é, nos é, infiltrou, né? começou a trabalhar com a gente, nos envolveu é, na, mais né, na igreja e tudo, a participar mais das coisas de Deus, é, Fábio, nós estamos juntos há oito anos e a gente não era casada, e a gente passou essa turbulência toda, o pastor abriu uma exceção para gente, falou, olha, vocês vão para o encontro de casais, Fomos para o encontro de casal, fomos muito abençoados, Deus já começou a falar com a gente, é, em seguida teve o curso, casados. curso dos casados para sempre, a gente ainda está no curso, Sim. mas é, tem Estou. sido uma benção, Deus restaurou a nossa família, restaurou o nosso casamento, e assim, a gente pode falar que a gente tem vivido
3: Maravilhos.
4: o sobrenatural de Deus na nossa vida, em todas as áreas e, então, queridos, e para completar a bênção, né, a gente oh, se consertou com Jesus né, se consertamos, casamos esse ano, para honra e glória do Senhor então assim, a gente quer agradecer primeiramente a Deus segunda, ao pastor Saulo, que foi sábio é teve a visão quando a gente não teve uma visão assim e é, o pastor teve essa visão para gente aí e hoje eu quero assim externar minha gratidão a primeiramente a Deus a Igreja o pastor Saulo que foi assim essencial para gente a todos os amigos e hoje a gente pode dizer que eu sou a Adriana do Fábio eu sou o Fábio da Adriana e juntos Somos casados, casados para, para sempre, sempre, em nome de, de Jesus. Jesus.
1: Seja fiel, que Deus vai te honrar em nome de Jesus. Amém. Bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim. Muito bendiga, bem. O seu santo nome. Com certeza você vai é um ano de muita gratidão. Que Deus te abençoe. Ah, não? Deus possa continuar abençoando a todos vocês. Deus já fez ano
4: novo.
2: Vocês precisam, nós precisamos, continuar clamando ao Senhor. Porque ele é o nosso pai, nosso amigo e o nosso redentor. Deus abençoe vocês.
3: Fez de
1: 2023. Que isso, hein, Roma? Teve até pegadinha, Roma. Coisa boa, hein? Ficou bonito demais, não ficou, meus irmãos? Lindo demais. Eu quero. Cadê? O Leandro. Leandro viu o Leandro aí. O Leandro tá ali, ó. O papai que testemunhou. O filho foi abençoado, né? Teve um problema de saúde. Deus restaurou. Casa nova. Olha aí que coisa linda. Cadê o Fábio e a Adriana? Fica em pé aí. Para o pessoal conhecer vocês melhor. Fica aí. Isso aí, ó. Coisa linda, hein? Deus abençoe vocês. O próximo passo: classe de batismo, tá, meu amigo? Estou de olho em você. Nós vamos batizar ele, pastor Carlos Cinco minutos debaixo da água, para ver se tu se converteu mesmo de verdade. É, blub, 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 blub. é, aqui assim. Quem mais? Quem foi agora? Ah, foi a Daniele e o Jefferson. Cadê? Estão aí? A Dani e o Jefferson estão aí, não, né? Estão? Não. Eles adotaram um bebezinho, viu? Que coisa linda. Estão felizes. E nós também. Glória a Deus, meus irmãos. Testemunho é bom demais, eu quero compartilhar um texto, está em Neemias, no capítulo de número 8, eu vou ler apenas um versículo, mas eu vou citar alguns textos, alguns versículos desse capítulo 8, porque eu ia ler do versículo 1 até o versículo de número 13, mas para nós ganharmos tempo, nós vamos ler o versículo de número... 10 versículo 10, Neemias, capítulo 8, no versículo 10, diz assim: disse-lhes mais: e de comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao Senhor, portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor. É a vossa força. Depois do sofrimento com a destruição dos muros de Jerusalém, Neemias, ele fez uma convocação e ele ouviu um chamado de Deus, obedeceu esse chamado e ele saiu da sua condição de copeiro do rei numa situação confortável e ele vai para Jerusalém. E ele, então, agora começa essa reconstrução e essa reconstrução é algo sobrenatural. O povo estava desolado, o povo estava vivendo em miséria. E essa obra foi algo assim fantástica. Neemias, ele, ele, ele teve um, uma liderança e ele exerceu um, um, um posicionamento como homem de Deus que aquelas muralhas é, foram reconstruídas em 52 dias. Foi algo fantástico, e aí meus irmãos, olhando para a reconstrução dessas muralhas, é mais ou menos como a nossa vida, a nossa vida ela está ela em reconstrução, não é verdade? Nós estamos sempre colocando mais uma pedra no nosso muro, e chega um, um momento aqui em que Neemias ele consegue chegar ao fim daquela construção, um, uma muralha enorme que circundava Jerusalém, e agora, meus irmãos, chega o um momento do povo viver um novo ciclo na vida deles. Era um outro tempo para aquelas pessoas. Porque agora, Neemias, que foi para Jerusalém para reconstruir os muros, também é, estava com Esdras, que era um escriba o que é um escriba? Um conhecedor da lei, era um mestre da lei, era alguém que tinha conhecimento da lei de Deus, e agora no capítulo 8, diz aqui, tua bíblia está aberta, só para você acompanhar o texto comigo e entender o que eu estou falando, diz assim ó, chegando o sétimo mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito em Israel, então todo mundo se reuniu na praça, e pediram a Esdras para levar o livro da lei, e disse o versículo 2, que Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens, como de mulheres, e de todos que eram capazes de entender o que ouviam, era o primeiro dia do sétimo mês, então agora, estava todo mundo reunido ali, homens, mulheres, é, é, adolescentes, jovens, todos que tinham a capacidade de entender o que estava se falando, estavam agora ali reunidos, e no versículo de número 3, diz assim, e leu no livro diante da praça que está fronteira, porta das águas, desde a alva até o meio-dia, meus irmãos, olha só, o povo está reunido, e agora Esdras começa a pregar, diz aqui, desde a alva, sabe quanto que é a alva? Seis horas da manhã, sabe até que horas que ele pregou, hoje? Até meio-dia, seis horas de pregação, meu irmão, Hã? Tem gente que começa a ouvir uma mensagem com 20 minutos, já começa né, se mexer na cadeira, 30 minutos. Seis horas de mensagem. Seis horas, Esdras, ensinando o povo a palavra. E diz aqui, no versículo de número 4, o seguinte. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira. Olha que coisa linda eles estavam num púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim, ou seja, fizeram um púlpito de madeira para pregar a palavra, para ensinar a palavra para o povo, um púlpito como esse aqui, ó, parecido com esse, um púlpito, de um púlpito de madeira, e diz aqui, que estava junto com ele, Matitias, Semananias, Urias Eias, e quis mas é a esquerda estava Vedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbana, Zacarias e Mesulão. Então tinha alguns homens, algumas pessoas com ele. E aí a gente já entende o seguinte: primeira coisa, todo mundo reunido para ouvir a palavra, criança, adolescente, jovem, adulto, homem, mulher, todos estavam ali na praça naquele lugar, para ouvir a Palavra de Deus, então, a primeira coisa, é que a Palavra de Deus é para todos, a Bíblia é para todos, a mensagem do reino é para todos, para todos, não faça distinção jamais, porque às vezes a gente olha um, uma criança, e acha, tem alguém aqui que se converteu quando era criança? Levanta a mão aí para mim ver, quando era criança, que eu conheço algum testemunho, ó ali, ó, a Raquel, olha né? lá, lá atrás, a Aline, está vendo? Ó, tem, tem algumas, algumas pessoas que se converteram quando era criança. Você pensa que a criança não está entendendo? Ela está entendendo. Não é? Você que é professor do departamento infantil? Eu vi a crise aí. E eu conheço uma família que se converteu, porque a, gente, a Cida pegava, a, a Daiane levava para a igreja, e os pais, ela passava lá, pegava a Daiane, a criança e levava para a igreja. Os pais não eram convertidos, só levava a menina só levava a menina, morava três casas da, da Mata de Caxias, levava ela e o Douglas, e aí na salinha, ouvindo a mensagem, eles tiveram um encontro com Jesus, eles foram para casa e começaram a falar de Jesus para os pais, hoje a família, a Cida, o Fidelis, tá todo, o Douglas, todo mundo na presença do Senhor, por quê? Porque as crianças ouviram da palavra de Deus, mas aí todo mundo lá reunido, agora num púlpito de madeira, diz aqui que ele pregava a palavra, e aí, no versículo de número 5, diz assim, Eges abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele, ele estava no lugar mais alto. Abrindo ele, o rolo, todo o povo se pôs de pé. Olha que coisa linda. Quando ele abriu para pregar a palavra, todo mundo se colocou de pé. Eu estou querendo fazer isso aqui na igreja. dois vezes que a gente for abrir a Bíblia para pregar, todo mundo fica de pé. Porque é uma, é uma reverência à palavra. É a autoridade da palavra de Deus. Nada tem mais autoridade do que essa palavra. Livro nenhum nesse mundo. Isso aqui é a palavra de Deus. Quando um juiz entra no, no, numa sessão, todo mundo se levanta, né? As pessoas se levantam para um juiz. Quando abrir a Bíblia aqui, quando abriu a Bíblia, diz que todo mundo ficou de pé em reverência à palavra de Deus. E aí, no versículo 6, diz assim, Esdras bendice ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Então aquele povo, meus irmãos, havia muito tempo que eles não ouviam a pregação da palavra. Porque eles vieram do cativeiro e outros já estavam ali há muito tempo. E eles não tinham mais contato com a palavra. E quando a palavra então começou a ser pregada, diz que naquele momento houve uma contrição, e diz que quando Esdras, ele bendisse ao Senhor, o grande Deus, todo o povo respondeu, amém, amém, e levantando as mãos, eles se inclinaram e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E aí no versículo 8, diz assim, leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendesse o que se lia, ou seja, exegese, a exegese do texto, ele lia e ensinava de uma forma que as pessoas que estavam vindo conseguiam entender a palavra de Deus, então Esdras, ele não só lia, mas ele ensinava a palavra, ele fazia com que as pessoas entendessem aquilo que estava sendo pregado. E aí, meus irmãos, diz aqui, no versículo 9, que Neemias, que era governador, e Ésdra, sacerdote, e escriba, e os levitas, que ensinavam todo o povo, lhe disseram, este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteis ou seja, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Quando as pessoas, Roseli, começaram a ouvir a palavra, elas começaram a chorar, elas, elas, elas ficaram com o coração contrito, porque a Bíblia ela nos confronta, não é verdade? Quando a gente ouve uma pregação da palavra Como nós ouvimos aqui falando sobre fé Nós somos confrontados E nós começamos a pensar Será que a minha fé realmente está em Jesus? Será que nossa minha fé realmente Ela é forte o suficiente Para mim enfrentar os desafios e não desistir de Deus Não desistir da vida A palavra de Deus é assim Ela nos confronta E aquele, aquelas pessoas ouvindo a palavra Dizem que elas choravam E aí então Égidas trouxe uma palavra para eles E disse assim não prantieis e nem choreis, porque o povo todo chorava ouvindo as palavras da lei, e disse-lhe mais, foi o versículo que nós lemos, olha que legal hoje, olha o que, é que ele disse, olha só gente, preste atenção, ide, comei carnes gordas, pernil, churrasco, picanha, hum, fala Deus, amanhã é dia 1 que vai ter de churrasco, hum, hã? Chester, fala mais aí, Tender, hum, olha, palavra de Deus hein, irmãos, para você, hein? receba nessa noite, ô Jeová, aí, o que que ele disse? Comer carnes gordas, aí ele fala assim: e tomar bebidas doces. Coca-Cola, <risos> Guaraná, Suco de manga, hum, suco de manga, Suco de uva integral, 100%, hein? Hã? Olha aí, olha aí. Bebidas doces. Foi a orientação dele: gente, não fica chorando. Levante a cabeça Os muros foram reconstruídos Olha para aquilo que Deus tem feito na vida de vocês Se levanta Vai comemorar Vai comer comida saudável Gorda Vai beber bebida doce Vai festejar Hoje não é dia de choro Hoje não é dia de lágrima Santo está aqui para te alegrar, pode aplaudir o Senhor. Ah, aplauda porque é bom. Não fique aí se lamentando, murmurando, reclamando. Ah, o meu ano. Ah, esse ano que vai vir. Ah, esse ano que vai vir vai ser bênção demais. vai ser um ano de vitória, Glória a Deus. Glória a Deus. e aí ele diz, vai lá, para de chorar, vai comer carne gorda, tomar bebida doce, aí ele fala assim, isso aqui é importante, enviai porções aos que não tem nada, vai se alegrar, vai comer carne gorda, vai, tu vai beber, bebe, bebe, se alegra, festeja, mas não esquece do necessitado, não esquece do carente, não esquece de quem precisa, porque Deus vai te abençoar nesse ano 2023, Ele vai, Ele vai, Ele vai te abençoar nesse ano, eu creio nisso, mas não é para você reter a bênção, é para você compartilhar, é para você dar, porque dando é, no reino de Deus é assim, não é Silvia? Quando a gente abençoa, nós somos abençoados. Aleluia. E aí a palavra, olha, vai lá, come carne gorda, bebe bebida doce, mas dê porções aos que não têm nada. Porque este dia é consagrado ao Senhor, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Não importa o cenário que está diante de você. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós não dependemos de circunstâncias para ser alegre. Nós não dependemos de presidente para ser alegre. Nós não dependemos de, de governador para ser alegre. De homens para ser alegre. Porque a alegria do Senhor é a dele, meus irmãos. É ela que nos fortalece. E aí ele diz assim, no versículo 11, os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo, calai-vos, não chore, porque esse dia é santo, o Senhor está aqui, a presença dele traz alegria, não estejais contristados, no versículo 12, então todo o povo se foi a comer, a beber, e a enviar porções para que não tinha nada. E regozijar se grandemente. Porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Você está entendendo a palavra que está sendo explicada nessa noite para o teu coração? Você está entendendo? Como que você vai entrar esse ano? Como que você vai entrar no ano 2023? Cabisbaixo? De cabeça baixa? Já derrotado? Já dizendo que não tem jeito, que não tem solução? Ou você vai entrar com fé, como foi pregado aqui? Crendo que o Senhor está cuidando de você? Que a sua vida é dEle? Não foi tão bom em 2022, mas vai ser muito melhor em 2023? É crer, é confiar em Deus, não é palavra positivo apenas, é confiar que Deus está cuidando de mim e que a alegria dele é minha força eu vou passar por tudo isso eu vou romper tudo isso e aí Esdras promove um avivamento no meio do povo porque quando a palavra é pregada o nosso coração é avivado é, por isso que eu tenho que estar aqui porque aqui é lugar dele te levantar, te avivar, te sustentar, fazer com que você olhe para frente, que você não desanime, porque você sabe que tem um Deus que cuida de você. E diz aqui, para encerrar, meus irmãos, que eles saíram, lá no versículo 16, diz assim, saiu, pois, o povo, trouxeram ramos, fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, foram promover a festa das cabanas, cada um no terraço foi montando as cabanas, para se lembrar daquilo que Deus tinha feito, a festa que Deus mandou que o povo de Israel realizasse, para não se esquecer de como Deus foi fiel no deserto, na caminhada, como que Deus sustentou eles, e aí eles começaram então agora, a festejar, se lembrando da fidelidade de Deus, então, hoje é dia de você festejar, hoje é dia de você celebrar, hoje é dia de você sair daqui com o coração alegre, feliz, e assim como eles começaram a promover aquilo que eles tinham esquecido e pararam de fazer, a partir de amanhã, comece a fazer o que você não estava fazendo no ano de 2022, se você não estava estudando, estuda, se você quer fazer uma faculdade e não teve coragem de fazer, comece agora, Se você queria abrir um negócio, não tem, teve... Abra! Enfrente o desafio! E Deus vai te abençoar! Deus vai te honrar! Se você não orou como devia, ore mais! Se você não leu a Bíblia como devia, leia mais! Porque você vai ver que assim como ele restaurou e avivou o povo... Ele quer fazer isso comigo e com você. Ele quer nos dar um ano de 2023 avivado na presença dEle. Cheio do Espírito. E quem é cheio do Espírito não é murmurador. Não fica reclamando. Não fica resmungando. Não fica lambendo as feridas. Não. Quem é cheio do Espírito olha para o alto. Olha para a frente. Crê que Jesus está cuidando. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. 2023, abençoado. Você crê nisso? Se você crê, fique em pé. Eu queria pedir que se você não está perto da sua família, procure a sua família. Se junta aí. Se tiver algum adolescente longe da família, do papai e da mamãe, vai para junto. Se junta aí. Vem aqui em cima, pastor Carlos. Silvia, Melissa... Vem aqui Cidinha. Se você está sozinho, se você olhou para o lado, viu alguém que está sozinho, puxa ela assim para a tua família, adota ela agora aí, puxa aí e fala assim, você está sozinho? Vem cá. Vem cá orar comigo aqui. Nós vamos terminar juntos, orando aqui, em família. Um pelos outros. Vamos falar com Deus a seu respeito para que tenha um ano de prosperidade, um ano de bênção, um ano de revelação de Deus, um ano de presença de Deus, um ano onde você vai servir a Jesus de coração, por inteiro, um ano que você vai trabalhar para Jesus, um ano que você vai repartir o que Ele vai colocar nas tuas mãos, é um ano de... de de prosperidade, em todas as áreas, procura sua família aí, achou? Se você não tiver nenhuma família, ninguém te adotou, pode vir para perto aqui da gente aqui, que a gente adota você, vem para cá que a gente te adota, vem, eu queria chamar aqui, cadê, deixa eu ver, tem alguma família de diácono aqui perto? Para ficar mais perto de mim aqui? Vem, vem aqui, fica aqui pertinho aqui, ó. os diáconos com a sua família, Renô, 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 tem como trazer a sua família aqui mais para perto de mim aqui? Tem? Traz aqui, Paulão. Sua família. Vem, Silas, tem como arrancar, puxar? Tua família é grande, né, Silas? Vai vir um caminhão para trazer todo mundo, né? Mas vem, vem aqui para perto aqui, traz a família toda, atrás. Vem cá, os diáconos, vem, Duda. Cadê a Renata? Cadê sua mãe? A mulher que faz o feijão mais gostoso de todos. Esse ano de 2023 eu vou lá comer esse feijão na casa eu já estou já profetizando, meus irmãos, para a minha vida, algo de bom, vem Paulão, vem para cá, vem, vem, vem,